0: Hello tout le monde et bienvenue dans notre deuxième épisode du podcast Ça Pousse. Bonjour Fatime. Salut Nada. Ça va bien Oui, super. Et toi Superbe. Alors aujourd'hui, un thème assez intéressant parce qu'on va parler de notre cheminement vers la grossesse et comment on l'a appris et comment aussi on l'a annoncé à notre conjoint. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire à propos de ça
1: alors, moi, ça va être simple. <rire> Donc, il euh, f- faut savoir que moi, je n'ai jamais pris de contraception, enfin, parce que ma première grossesse, euh, je l'ai appris par accident euh, en, en étant sous pilule. Donc, depuis, je me suis dit, ça ne sert à rien, euh, vaut mieux ne pas en prendre, surtout que je réagissais personnellement mal à, aux hormones. Donc, j'ai, au fil du temps, juste compté un peu mon cycle et euh, avec mon époux, on a fait attention un peu à à ne pas avoir un un autre petit euh, en route jusqu'à dernièrement, donc après le, le confinement... Euh, on était en voyage et donc voilà les comptes n'ont pas
0: été bien faits et euh, on a appris cette belle nouvelle bon génial voilà. <rire> et, et euh, la première fois quand tu es tombée enceinte sous contraception est-ce que tu avais oublié de prendre ta contraception ouais je pense Ou... que je l'avais oublié mais voilà c'est, c'est... je pense que pendant deux jours
1: j'ai pas dû la prendre à temps et euh, c'est vrai qu'on pense des fois que ça nous arrivera pas à nous c'est juste un décalage de quelques heures mais en fait euh, bah, ce décalage peut tout faire euh... ouais
0: voilà. C'est fou quand même le quand, ouais. quand il veut quelque chose. Quelque il va chose, chercher exactement. Voilà. Quand c'est fait pour toi, bah c'est fait pour toi. <rire> ouais. Et donc, cette deuxième fois, tu ne prenais pas de contraception Alors, pas et... de
1: contraception, effectivement. Et euh, beaucoup plus fluide pour moi parce que euh, je suis, bah, je, je, le premier, je l'ai eu à 25 ans. Donc maintenant, celui-ci, je suis un peu plus euh, mature et j'arrive à... à je, on va dire que j'accepte plus cette... Euh, qui est pour moi une responsabilité mm-hmm. d'avoir un enfant Donc, donc je suis très contente que ça soit passé comme ça pour moi personnellement. Parce que je pense que je suis du genre de personne qui a très peur de prendre des décisions aussi... euh... Voilà, aussi radical. Hein. Genre, pour acheter un jean, j'ai l'impression d'acheter un immeuble à chaque fois ou ouais, un appartement. Hein. Donc, pour prendre la décision de faire un gosse, ouais.
0: c'est le pire. <rire> voilà. C'est incroyable parce que je pense que pour beaucoup de femmes aussi, ça implique beaucoup d'émotions, beaucoup de, de, d'implications. Enfin, il y, y a tellement de changements. Et puis, pour d'autres, c'est beaucoup plus naturel. Ah, effectivement. C'est bon, bah, je veux un enfant. Ouais. Ok, bah, alors
1: on fait un Tout l'enfant. à fait. Voilà. Bah, moi, je n'ai pas du tout de ce genre. Moi, je sais que j'ai des amis qui sont tellement maternelle et prête à, à avoir des enfants et qui, et qui ont cette fibre innée, on va dire. Oui. Et pour d'autres, euh, comme moi, euh, un peu une âme d'adolescente euh, qui reste adulte. Oui. Et donc, euh, qui est, c'est très difficile aussi de sauter le pas quand on est un peu dans ce
0: dans, ce, dans, dans, dans cette catégorie, en fait. Voilà et, pour moi. Et, ouais. et le fait que tu es un premier enfant, ça ne fait pas que ça rend les choses plus faciles Eh ben je trouve pas, personnellement. Je ne ouais. sais pas, il ouais. faut
1: dire que le mien il a déjà 7 ans donc maintenant je suis vraiment passée à l'âge de l'autonomie totale euh, Voilà il fait tout tout seul donc au contraire je trouvais que c'était un peu difficile de se dire Ah là les réveils vont être durs, les couches vont revenir, euh, faut préparer à manger, faut se réveiller 4 fois par nuit Donc voilà, ouais. Donc euh, je pense que chaque, chaque grossesse est différente et chaque enfant est différent Donc, euh, donc on ne sait jamais euh, dans quoi on s'embarque Ouais. Et donc, il y a toujours cette appréhension totale euh, de cette aventure, quoi. C'est, c'est une aventure, sérieusement. Ah
0: bah oui, c'est clair. C'est, c'est, c'est un peu comme les, les, les manèges, quoi. Enfin, c'est ouais. des hauts les et des bas. Et... <rire> ouais, les montagnes russes, exactement. Complètement. russes, exactement. il y a tout qui change, ouais. Ouais. Bah écoute, euh, c'est, c'est superbe, bon, en tout cas, de... Alors, De... je sais que
1: toi, tu as une, toi, t'as une approche qui est différente aussi, parce que tu as eu un cheminement aussi.
0: Euh... Oui, ben j'ai un cheminement un peu différent parce ouais, que ça, euh, bon, déjà une, une question. Euh... Euh... Enfin, je vais commencer par le début parce que mmh. ça, c'est, c'est, c'est un petit peu particulier. J'ai, il y a quelques, quelques années, je suis allée voir un gynécologue juste pour un contrôle un peu, voilà. Et il me dit, euh, écoutez madame, euh, là, euh, bon, j'avais, euh, je pense que je dois avoir 36 ou 37 ans. Aujourd'hui, j'en ai 39. Hein. Et euh, donc, je, j'avais 36 ou 37. Et il me dit, euh, écoutez madame, aujourd'hui, euh, je, je, selon vos tests, euh, vous n'avez plus aucune réserve euh, enfin pratiquement rien ça va être extrêmement difficile pour vous de tomber enceinte donc il va falloir que vous le fassiez là maintenant tout de suite bah, inutile de te dire que je suis sortie ouais. de là euh, en larmes ouais, bah, euh, oui. voilà tu vois et je me dis mais, 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 mais comment il peut annoncer une telle chose et d'une, ouais. d'une telle manière et avec une telle violence et euh, ouais. c'était un gynécologue au Maroc d'ailleurs c'était avant que ouais. je vienne en France et ensuite, ben, quand mon mari et moi avons décidé de commencer le, le, le processus pour avoir un enfant l'année dernière, alors je ne sais pas si c'est euh, les paroles de ce gynécologue qui ont fait écho en moi et donc qui, et dès le départ, j'étais un petit peu partie avec l'idée que ça allait être plus compliqué. Euh, du fait aussi que ben, quand on a commencé, j'avais 38 ans, euh, donc euh, tu vois, je, je, je me disais, bon, ben, c'est quand même assez, assez âgé. Enfin, c'est toutes les idées reçues qu'on qu'on nous donne hein, au final ouais, c'est ça. alors que ben, le corps d'une femme quand il est prêt il est prêt et puis quand il a envie, il a envie, et puis il fait tu vois complètement ouais. et donc ben voilà ça a pris quand même quelques mois avant qu'on se dise bon ça ne marche pas quand je dis quelques mois c'était cinq mois hein, dans une okay. si j'avais pas l'âge que j'avais je me serais pas dit que c'était un problème euh, donc 5 mois, c'est pas beaucoup. Aujourd'hui avec le recul, euh, essayer 5 mois, c'est pas énorme. Et bien donc, euh, on, on a commencé à aller voir les médecins, faire les tests, etc. Mmh. Les médecins le même discours, même ici en France. Euh, voilà, vous avez, euh, vous avez 39 ans aujourd'hui. Bon, j'avais, je, j'étais passée à 39. Vous avez 39 ans aujourd'hui. Euh, ça, ça va être un peu plus difficile. Côté santé, tout allait bien. Tous mes tests étaient positifs. Mmh normaux, les tests de mon conjoint aussi. Donc, il n'y avait absolument aucune raison pour que je n'arrive pas à tomber enceinte. Euh, ensuite, donc, on, on a décidé de faire une FIV, Mais il y a eu le confinement entre-temps et donc ça a retardé le processus. Et euh, bien sûr, moi, euh, bah, en tant que health coach, euh, je suis contre tout ce qui est médicaments, et, enfin, le moins possible. Et donc, euh, savoir que j'allais me, faire, me recevoir des shots de, d'hormones, d'hormones ouais. et, et comme toi, je suis très sensible aux hormones, mm. donc euh, je, je supporte très très mal la pilule, donc je n'en ai, mm. ai jamais pris. Euh, je, je, voilà, mon corps réagit fortement aux hormones donc je me suis dit, mon dieu, comment, comment ça va être euh, me faire piquer euh, pratiquement tous les jours euh, enfin voilà, c'était... Ouais, c'est, c'est un process c'est... lourd quand même c'est un process assez lourd, c'est, ouais. c'est assez anxiogène en tout cas pour ouais. moi ça a été assez anxiogène le processus en soi c'est quoi c'est que tu commences par prendre euh, mm-hmm. des, euh, des, des shots des, 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 des piqûres d'hormones ouais. pendant... Euh, je pense deux, deux ou trois semaines. Je ne me souviens plus exactement D'accord. le temps. Mais ça dépend de, de chaque femme, de, de, voilà, de son taux d'hormones, de, de sa situation de santé. Et donc, tu prends des, des, des piqûres d'hormones qui stimulent l'ovulation, en fait. Ok. Et euh, cette ovulation, une fois qu'ils ben, font des tests et qu'ils voient que tu as produit assez d'ovules, on va faire ce qu'on appelle une ponction. Donc sous anesthésie générale, on va aller chercher ces ovules mm-hmm. pour euh, les, les, voilà, les, les sortir de, de toi. Quoi. Ouais. Et puis ensuite, ils vont prendre euh, le sperme de, du mari, qui est d'ailleurs, je ne sais pas au Maroc si c'est la même chose, mais ici en France, le jour de la ponction est le jour où ils font le prélèvement du sperme du mari. D'accord. Alors, j'ai je n'ai pas trouve... plus d'infos, mais je pense que... Oui. Ben, je trouvais ça intéressant parce oui. que euh, ben, c'est plus... Une, entre guillemets, ils oui. essaient de rendre ça le plus naturel possible. Oui. Donc, euh, que les, les, les choses se fassent le même jour, j'ai trouvé ça intéressant. Oui. Et puis ensuite, euh, après ça, euh, ils vont euh, faire la fécondation euh, in vitro, comme on dit. Et puis, ils vont... Euh, laisser euh, ces, ces, ces ovules-là, ces œufs là se, se... Enfin, maturer, comme on dit. Ouais. Et ils vont garder juste ceux qui ont le plus de chances de survivre.
1: Okay.
0: Donc, ça dépend des femmes. Il y a des femmes, après la ponction, elles vont avoir 20 euh, ovules. D'autres, elles vont en avoir euh, 5, d'autres 40. Ça, chaque femme est différente. Et donc, euh, après, c'est combien de, de, d'ovules ont été fertilisés Combien ont survécu et une fois qu'il, qu'on a le nombre définitif de combien ils ont, ont survécu ben on décide est-ce qu'on va en implanter un ou deux ou on va les congeler etc et quand j'ai vu le, le médecin qui m'expliquait le processus et qui me dit bon euh, une fois qu'on va avoir le nombre de, d'ovules féc, enfin, d'œufs fécondés euh, si vous décide si, par exemple j'en ai 10 euh, et je choisis d'en implanter un ou deux, il va en rester huit. Mmh. Euh, ces huit-là, après, il ben, faut que je décide, bien sûr avec mon mari, euh, si je décide de ne plus ah, avoir ouais. d'enfants, qu'est-ce que j'en fais Et ça, je peux dire, Fatime, que ah, ça a été lourd. un poignard voilà. dans, le, dans ah. le cœur parce qu'il me dit, ben, vous avez trois solutions. Soit vous détruisez les, les œufs fécondés alors euh, tu t'imagines, tu te dis bah, tu es en train de détruire ton, un enfant quoi. Mm. soit tu le donnes à un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant okay. et tu te dis bon bah, ça veut dire que j'ai un enfant quelque part dans la nature quelque euh, pas, là, la voilà. oh là là. soit tu le donnes à la science euh, et ben en quelque sorte c'est la même chose que la, la première option qui est ben de, voilà quoi tu tues cet enfant parce que ben tu sais pas comment, enfin voilà c'était vraiment une quelque chose ah, de très très lourd ouais. c'était vraiment des choix très très durs et je me disais mais je ne me vois pas faire ce, ce choix là mais bon, je me suis dit, ben, je n'ai j'ai pas le choix, il faut que, mm-hmm. <rire> faut que je passe ben par oui. ce processus. Et donc, le confinement est arrivé on a dû arrêter parce qu'ici, la, l'agence de la santé a, a mis en suspens tout ce qui était fécondation in vitro. Okay. Du coup, on a attendu. Euh, entre-temps, je me suis dit, bon, euh, c'est peut-être une, une belle opportunité de continuer à essayer. Et c'est là où j'ai acheté ce, un thermomètre pour... Euh, euh par ah, ma... la chaleur oui, du voilà. corps. Oui, voilà, exactement, ah, me... pour ah, la température oui. du corps.
1: Ouais, c'est ça.
0: Et en fait, parce que ben, la, l'idée reçue c'est que on ovule toute à, au 14e jour. Ouais. Et ben j'ai découvert que j'ovulais au 9e jour. Oh. Donc en fait, les 5 mois où on a essayé mon mari et moi, ben, ouais. on a essayé C'était, trop pas le tard. Bon moment. C'était pas le bon moment, <rire> tu vois. <rire> on a essayé trop tard. Et donc du coup, je me suis dit, bon, il bah, y a de l'espoir. Et, et vraiment, s'il y a un truc que je peux recommander, c'est les, les filles, allez vous acheter ce thermomètre. Alors, on va vous poster sur notre compte Instagram le, le nom de, mm-hmm. de celui que moi j'ai utilisé, qui est extraordinaire parce qu'il est relié à une application par Bluetooth, il est à, à, sur, ton tél- sur le téléphone. Et donc, euh, il enregistre automatiquement la... La, la température, tu n'as pas besoin de te réveiller pour écrire, pour ci, pour ça. Parce qu'il faut savoir que la température, il faut la prendre tous les jours à la même heure, dans les mêmes conditions. Okay. Euh, donc, c'est, voilà, c'est un peu, un peu chiant. Quoi. Euh, donc, ça m'a permis de savoir que je voulais 4 jours plutôt que... Ou ça, enfin, 3 jours plutôt que, que ce que je pensais. Ça, euh, mis à part, donc euh, voilà, on, on attend la fin du confinement. On va voir la gynéco au mois de juillet qui me donne tout le processus avec toute la liste des médicaments que je dois acheter pour commencer mon euh, traitement au mois d'août. Alors, il faut savoir que le traitement, on le commence 18 jours après le début des règles. Donc, je devais attendre mon cycle du mois d'août pour commencer le, le traitement. Et euh, on est parti en vacances euh, début août. Donc, euh, bon, je, je, et c'est là où je me suis complètement lâchée. Je me suis dit, bon bah, je, je vais manger comme je veux, je vais boire comme je veux. Parce que bon j'avais, ar- j'avais arrêté... Euh... Enfin, c'est pas que j'avais arrêté, mais j'avais, je faisais beaucoup plus attention à mon alimentation. Bien je prenais sûr, des compléments oui, alimentaires et tout pour mettre toutes les chances de mon côté. Mm-hmm. Et pendant ces vacances-là, je me suis dit, de toutes les manières, je vais commencer mon traitement à la fin du mois. Donc, on, voilà, je. You only once. <rire> exactly. YOLO. <rire> <Yeah>. <rire> donc, je me suis vraiment lâchée pendant les, les deux premières semaines du mois d'août, mais voilà, vraiment bien comme il faut. Et puis, donc, je, je devais avoir mes règles le 14 août pour euh, commencer à calculer 18 jours ouais. après le 14 août. Et donc, le 14 arrive, j'étais tellement en mode vacances, on n'était pas chez nous, enfin, voilà, on était au bord de la mer et tout, je n'ai même pas fait attention que le 14 était passé, le 15 est passé, et là, le 16, je me réveille, je regarde mon Mon application, je me dis, non, mais attends, ça fait deux jours que je suis supposée avoir mes règles, c'était quoi ce truc Et puis, je me suis dit, c'était tellement loin dans Dans ma tête, enfin, que... Il était L'idée, hors de question. De... Ouais. Voilà. Et <rire> puis il était hors de question que je tombe enceinte. Ça, fait... ça faisait pratiquement un an qu'on essayait. Ce n'est pas maintenant que ça va arriver. Mmh. Donc je me suis dit ça doit être euh, voilà, les vacances, le fait que je dors, que mon cycle de sommeil est différent, euh, tout ça. Et euh, bah, du coup, euh, le, le je me rappellerai toujours le 17, c'est un lundi matin, je me réveille tôt, on était avec des amis, je, fais le, je donne le prétexte que je vais aller leur chercher le petit-déj, je sors, je vais chercher le petit-déj et je fais un stop à la pharmacie et j'achète mon test de grossesse. Et, euh, et ben voilà, donc c'est comme ça que j'ai appris que j'étais enceinte. Et la veille, mon mari me demande, il me dit, bon, est-ce que tu as eu tes règles pour qu'on commence à calculer pour le traitement, sachant que mon mari est médecin et tout est calculé, hein, tout est euh, à la journée près, à l'heure près. Et donc, euh, euh, donc voilà, alors il me dit, euh, il me dit tu les as eues Je lui dis, oui, oui, je les ai eues. Je sais pas pourquoi j'ai dit oui alors que c'était non. Mais je, je me suis dit, peut-être comme ça, si jamais je suis enceinte, ben, ça fera une surprise. Et donc voilà, alors je lui dis non, euh, enfin je dis oui, j'ai, j'ai eu mes règles. Et le lendemain, donc je fais le test et je découvre que je suis enceinte. Magnifique. Voilà. Ah. Vraiment, pour moi, c'est un petit miracle. Ah oui. Euh, c'était, c'était juste incroyable.
1: Magnifique. Ce qui est rigolo, c'est que tu dises parce que moi, j'ai eu un peu le même process dans le, le, le fait de prétexter que j'allais acheter, euh, j'allais récupérer un petit-déj. Ouais. Donc, je me réveille le matin super tôt, je m'enfile une robe, je vais au, à la pâtisserie, j'achète des brioches, enfin euh, du petit-déj. Ouais. Je file à la pharmacie, je récupère un test, je rentre, tout le monde dormait à la maison. Et j'avais, c'est vrai que j'avais un peu de retard et je comprenais pas parce que voilà, je me suis dit deux jours c'est bon, mais plus c'est bizarre. Ouais. Et euh, bah voilà, j'ai fait mon test le matin euh, et j'ai dû réveiller mon mari pour lui dire.
0: <rire> We're doing this, babe.
1: <rire> Donc voilà.
0: Number two is on the way. Yeah. Alors raconte-moi Donc, comment euh... comment t'as fait ton annonce et comment il a appris bah,
1: Franchement, Sam, lui, lui, je pense que mon mari était, est, est, est quelqu'un de... Il est beaucoup plus près que moi, donc depuis longtemps, il adore les gosses, il a toujours voulu en avoir, donc euh, il m'a, on en a souvent parlé. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'avais tellement le focus sur ma vie professionnelle, sur euh, mes objectifs, que j'ai un peu laissé de côté ce... Voilà, cette... Euh, je, je me disais, voilà, j'ai déjà un, ça peut, je peux plutôt me construire et attendre un peu pour reconstruire... Euh, une famille, en fait. Oui. Et donc, c'est vrai que de son côté, il était tellement rassurant et il me disait « mais t'inquiète, allez !» Alors que moi, j'étais un peu sous stress ou « non, mais mon corps va changer, euh, je vais arrêter le sport, je vais arrêter le boulot, je vais... » Voilà, je voyais tellement ça radical de... En fait, quand t'as un bébé, ben, en fait, il y a plein de choses qui, chose qui s'arrêtent. Oui. et euh, Et ce qui est faux, ce qui est complètement faux... Oui. Et je pense que c'est le, COVID et, 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 et le, et c'est le Covid qui m'a donné une leçon de vie, en fait. Me dire que voilà, la vie s'est arrêtée, mais on a continué à, à évoluer d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est vrai qu'on sort plus, on n'a plus, on est moins sociable, il y a moins de choses qui se passent dans notre vie. Et ça, je pense que ça m'a un peu détendu. De ouais. me dire, bah, finalement, pourquoi stresser Regarde, du jour au lendemain, on s'est tous retrouvés à la maison, euh, <rire> enfermés, genre, ouais, euh, c'est bon, tu vois ouais. Et je pense que c'est ça qui m'a un peu détendue, donc j'ai lâché. Et quand, je l'ai, euh, donc quand j'ai fait le test, je lui ai annoncé, donc lui, il était heureux. Et, et moi aussi, j'ai, j'ai larmoyé, parce que en fait, j'avais tellement peur de prendre cette, euh, cette décision que quand c'est venu, c'était juste... Euh, j'avais un sentiment de plénitude, en fait, de me dire... Genre, ouais. pourquoi tu as attendu aussi longtemps Qu'est-ce qui te fait peur T'en ouais. as déjà un, genre voilà. Je, je me rassurais avec des paroles inconsciemment, mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'était assez euh, émouvant de, de cette, euh, cette annonce. Ouais. Pour moi comme pour lui, en fait. J'imagine. C'est ouais. fou quand même qu'on ait eu ça. Enfin, euh, le petit-déj. Euh, ouais, <rire> ouais. Et... <rire> c'était l'excuse de... Euh, bah oui, c'est sûr. Ouais. Fallait bien, bah, ouais. C'est là qu'on a commencé à manger, en fait. Depuis, je ne me suis plus arrêtée. <rire>
0: Depuis ce petit-déj, c'est le petit-déj. Oui, puis ça, on va en parler dans d'autres épisodes aussi ouais. sur ces fringales et toutes ces, mmh. tous ces nouveaux comportements alimentaires qu'on ne comprenait, qu'on n'avait pas. Hein, et que, voilà, soudainement... Euh... Complètement.
1: Mmh. Donc là, il faut savoir qu'on pourrait peut-être dire euh, quels sont les symptômes que tu as eu dans ce mois, ce premier mois déjà. Après, donc, annonce de bébé, le mois, les quatre semaines sont passées. Euh... Est-ce que tu as eu, euh, eu
0: tes nausées directement ou euh... Alors, en fait, moi, j'ai pas eu mes nausées directement, justement. Okay. Et quand j'ai annoncé à mon mari euh, la, la grossesse, il euh, faut, faut savoir que moi, l'annonce, je voulais qu'elle soit euh, voilà, quelque chose de, ah. de, de, ouais. de romantique et de, qui sortait de l'ordinaire, euh, vu qu'on l'attendait tellement. Mais j'ai un petit peu raté mon annonce, par non. contre. Vas-y, <rire> Parce que c'était, c'était digne d'un... d'un... Bref, je, je, je vais vous dis-moi. raconter. Vous, okay. allez, vous allez voir comment vous allez rire. Euh, donc, je découvre que je suis enceinte. Mon mari était en train, devait le jour même passer son permis bateau en fait. Mmh. Et donc, euh, il était en train d'étudier pour son permis en pleine vacances, mais ce n'est pas grave. <rire> Et donc, euh, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'attends qu'il passe son permis Après, je lui annonce, qu'est-ce que je fais non, 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 Mais bien sûr, impossible d'attendre, il fallait absolument que je lui annonce là maintenant tout de suite. Et donc, j'écris une lettre comme si c'était le bébé qui lui écrivait. Et donc, je disais « Coucou, papa, Bah, j'arrive plus tôt que prévu. » voilà, j'ai hâte de te rencontrer, j'ai, j'ai hâte de... Enfin, j'ai dit toutes plein de choses, ouais, j'ai, j'ai hâte j'y... de manger du chocolat avec toi en cachette, parce que les jus verts de maman, bah il y en a marre, euh, voilà. Tu... <rire> donc, euh, <rire> c'était vraiment... Enfin, moi, j'ai adoré, tu vois. C'est trop mignon <rire> <rire> Et donc, euh, je vais le voir dans, dans le bureau où il était en train d'étudier, je lui dis, écoute, je, je dois absolument te parler, j'ai reçu un message pendant la nuit, et il faut que, faut que je, te, je t'en fasse part, parce que, voilà. » Et euh, bien sûr, je, je tirais la gueule et tout, parce que je ne voulais pas qu'il se doute de quelque chose. Donc lui, il se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a appris pendant cette nuit et Il <rire> s'est imaginé tous les scénarios possibles et imaginables. Et donc, quand je lui donne la lettre et il lit « Coucou, papa », il s'est dit… Euh... J'ai un gosse quelque part <rire> <Mais> Exactement <rire> Oh non C'est la première chose à laquelle il a pensé. Et là, il, il lit la lettre et je vois qu'il devient blanc, vert, rouge, tu <rire> vois et à la fin, il, se rend, il il comprend, il me dit, ah, t'es juste enceinte en fait. Je peux,
1: comment c'est commencer, je suis juste
0: enceinte. Oh là là. Et donc après, bon, bah, bien sûr, il me prend dans ses bras et puis bah, on a, on a vécu un ah, super moment. Mais bon, il a, il a bien stressé, euh, donc ah, on n'a pas plus. eu. Euh le flip total quoi c'est pas la même version en fait ouais c'est pas la même version disons que lui ne l'a pas aussi bien pris <rire> ouais, que comment et donc ça lui a pris un petit peu la journée pour se remettre de ça et ah, après bah, il oui. avait son examen donc ce n'est que le soir qu'on a pu réellement souffler et, euh, et puis en euh, profiter un petit peu donc euh, ouais, réaliser donc, voilà. parce que ça prend du temps hein. exactement réaliser ouais bah ben, voilà donc c'est, ouais, comme c'est ça magnifique ouais, ouais, c'était... ouais c'est mignon hein. on s'en rappelle jusqu'à aujourd'hui il me dit mais j'arrive pas croire que tu m'as annoncé ça comme ça. Et en fait, ce qui lui a fait mal, c'est que il me dit, j'ai même pas pu euh, te témoigner la joie que tu mérites. Quoi, ouais. Tu vois C'est surtout ça. Il me dit, j'aurais voulu être heureux pour que... Enfin, c'est pas qu'il était pas heureux, mais il aurait dit... Il aurait voulu... Réagir autrement, peut-être. Donc, voilà. Mais, bon, mais là, ça, c'est, euh...
1: c'est, c'est typiquement de notre de nos réactions à nous, femmes, VS, celles des hommes, quoi. Ouais, on, exactement on, on ré- Rien, à voilà. voir. Rien à voir. On n'a pas les mêmes... Euh on s'attend à des choses mais eux ne font pas exprès de nous donner autre chose et inversement <rire> exactement a... ça c'est la loi de la vie exactement mais c'est super ça c'est une bonne c'est vraiment une bonne façon de l'annoncer je trouve ouais bah il y a plein de, de façons ouais c'est d'ailleurs sympa. il faudrait ouais il faudrait qu'on, qu'on donne des idées peut-être qu'on cherche un peu et voir avec les les, 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 euh, les auditeurs ce qu'ils ont fait ou autre ça serait sympa de partager ces différentes idées de,
0: ouais, bah, c'est d'annonce ça. quoi n'hésitez pas hein, à partager ouais. avec nous à nous écrire ça peut... Inspiré. Moi, je sais que je cherchais pendant toute ouais. la journée c'est, comment c'est, c'est. Lui, lui, lui annoncer, etc. Donc, euh, n'hésitez pas à, 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 voilà, à partager avec nous euh, vos idées. Et puis, nous aussi, on va mettre quelques idées un petit peu sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez, euh, pour que vous puissiez euh, un petit peu vous inspirer. Donc, euh, voilà. Bah, écoute, euh, Fatime, ça a été un super échange avec toi aujourd'hui. Partagé. J'espère que nos auditrices et nos auditeurs aussi, hein, parce que les hommes sont aussi concernés, euh, que vous vous avez apprécié ce moment d'échange et puis euh, on on se dit à la prochaine pour euh, notre prochain épisode. Tout à fait. À la semaine
1: prochaine. Au revoir. Au revoir.